0: 电话打来的时候，马川正在开会。会议室里弥漫着一股新装修的刺鼻味经理一如既往地沉浸在浮夸的数据跟图表之中。电话正好给了他一个出门喘口气的机会。不过收到的并不是什么好消息。奶奶病危，父亲要他立刻赶回去。一个老人以他的死。召回所有亲人仍然是这个社会最有效的规则之一。马川自然只能选择服从，但问题是父亲开出了一个附加条件，要求女友于林同他一起回去，而于林上个月则刚提出分手。下班之后，马川给榆林打了一电话，没人接，他又给姐姐马伟打了一个，问他什么时候动身。姐姐刚结婚，正准备跟新婚丈夫夏涛一起去海南度蜜月，这会儿正忙着取消机票跟酒店预订，心里烦闷不已。在跟弟弟的通话过程中，她并不掩饰这一点。姐弟俩很早的时候就随父亲从宜春老家搬到了南昌，对奶奶的感情其实很淡的。上个月姐姐结婚的时候，马春跟父亲都去青岛参加了婚礼，新买的婚房只有四十多平，住不下那么多人。两位新人呢，就把他们安排到了宾馆里。父亲睡得很不安稳，他抽烟抽得很凶，一天最少两包。但是婚礼当天居然没人给他散烟，他自己跑出去买，走了两条街都没有找到小卖部，差点迷路。等他赶回婚礼现场，已经到了新娘挽着父亲进场了。在所有宾客的注视下，父亲低着头，神情严肃，脚步沉重，像是往刑场上走。婚礼好不容易结束了，结果婚宴上全是海鲜，他吃不惯，只好闷闷不乐的喝酒。酒的味道也不对，太烈了，没有家乡白酒那份醇香。新人敬酒的时候，居然先去了别的桌，他气得连酒都喝不下了。女婿夏涛的一个朋友带他还算是热情，不停的举杯敬。等到夏涛过来的时候，父亲借着酒劲儿对着那个朋友讲。哎呀，怎么没早点认识你呀、啊？不然呢，我就把女儿嫁给你了。夏涛听到这句，脸色大变，举着酒杯的手也变得僵硬。没想到父亲把那句话又重复了一遍，还提高了声调。夏涛气得掉头就走。总之，婚宴的气氛被父亲弄得很尴尬。但是遇到这种情况，女儿女婿也只能往家里赶。否则被视为不孝。在日常生活之中，这似乎是他们能想到最大限度的恶了。马尾也想借这个机会缓和一下他跟父亲的关系。在火车上，他给马川打了一电话，弟弟告诉他，他跟于林已经上车了。你们不是分手了吗？嗯，又和好他不愿意多解释这种事儿呢。榆林以前也遇到过一次。那年，她母亲病重，为了让母亲含笑而终，她把快要分手的男友带了回去。但是这层同情性的理解，她并没有直接告诉马川。她要让马川意识到，他是亏欠她的。他们还有可能重新开始吗？于林坐在火车上想。对面的马川像以前那样，不停的说笑。就好像他们真的已经和好如初了。他们分手也没有什么特别的原因。榆林想结婚，他比马川大两岁，就快三十了，家里一直在催。但是马川呢，总是以事业才刚起步为由，希望可以再缓缓。他们吵了好几天，榆林一气之下跑出去自己租了一房子。实际上，不过是在北京打工而已，哪有什么事业可言呢？这些年，随着房租上涨，马川节节败退，从三环一步步退到了五环边现在还住在了城中村。对此，他是心知肚明的，但是他总觉得事情应该会有转机，他也只能用这种侥幸心理来安抚自己的焦虑了。马伟跟夏涛的车呢，比他们晚到了一小时，马川跟于林就在火车站出口等着。你不是戒烟了吗？见了马川掏烟，于林就问：“这大概是一路上于林第一次主动跟他说话吧？”他笑着把烟塞回了烟盒。于林的关心使他意识到复合也不是没可能。其实刚分手那几天他过得很惬意，就像是在漫长的旅途之中不小心丢了背包。虽然这一变故带来了诸多不便，但浑身上下轻松了不少呢、啊。不过这时间一长，他就又开始怀念那种亲切的沉重感了。他从来都不是一个超脱的人。又见面了，马栓故作幽默，伸出手握姐夫的手。姐姐松开姐夫，挽起于林的手。他们在北京见过，还一起呢出去逛过街。四个人坐上出租，一路赶往医院。外面下起了雨，雨水滴滴答答的打在各种承重物上，发出时高时低的合奏。唉，还是家里好啊，山清水秀，空气清新的。的姐姐笑着说：“能不能不要王婆卖瓜了啊？”马川在揶揄，夏涛跟于林在一旁陪笑，像是事先商量好的，没人提到病重的奶奶。到了医院之后，气氛一下子凝重起来。奶奶躺在床上，挂着吊瓶，全身上下只剩下了两颗坏葡萄般浑浊的眼珠在转，像是努力向众人证明自己还活着。四周一大帮的亲人，他们是父亲的弟弟、妹妹以及他们各自的爱人及孩子。见四人到来，他们让出一条小道。马川、马尾、夏涛、榆林分别走上去问候奶奶。老人讲的宜春方言，姐弟俩有一大半听不懂。夏涛跟于林就更加不知所措了。母亲就在一旁断断续续的翻译，他显得很高兴，毕竟一家人很久没有这样团圆了。隔壁床位上有人在小声抽泣，母亲小声对马川说：“那家交不起医药费。”语气里还颇有一些自得呢。父亲去过道里抽烟，马川跟夏涛跟了过去。癌症晚期，医生说最多还能活一个月。父亲像是在自言自语：“从不抽烟的人倒是患上了肺癌。”一个月，马川跟夏涛都在心里嘀咕：“那我们要一直在这儿等吗？”父亲像是看穿了他们的心思，忽然问他们：“回去的火车票有没有买好？”他们摇了摇头。父亲责怪他们办事不利。奶奶都八十了，在我们农村呐、啊，这叫喜丧，你们也不用太放在心上。晚上回去就把票买了吧，医院的事儿不用管了。一会儿你们就去奶奶家吃晚饭，有人给你们做，好吧？不不不，夏涛接话，爸，你看你黑眼圈都出来了，晚上我来守吧。父亲听完扔了烟头，叹了口气，就回了病房，在南方守夜。是守灵的意思。马川赶紧解释给姐夫听。夏涛懊悔不已。过道墙壁上的白色石灰被渗出的雨水泡胀，像是一个一个小坟头一样凸出来。他就伸手将它们一一摁破，石灰淅淅沥沥地落在了黑色的运动鞋上。父亲和弟兄们为了今晚谁留在医院争吵了起来。三个叔叔都认为父亲已经在医院住了两天，该回去休息了。但是父亲坚持再留一晚，让他们全回去。其中一叔叔很不满，责怪父亲不通人情，总是用这种方式来使他们感到愧疚。双方争执下，声音越来越大，引来了护士的劝阻。张红脖子的父亲把马川拉到一旁，给了他一个面的司机的电话，让他们先坐车回去，不要都挤在医院里。他们和堂弟堂妹一行八人坐上了去镇上奶奶家的车，大家年纪差不多，一路上有说有笑，彼此询问着工作跟感情经历。三个小时的车程倒也不觉得远。等他们到家的时候已经是晚上九点了，姑妈跟她的小女儿早已经做好了饭菜。听到他们的脚步声，小姑娘急忙叫醒一旁打盹的妈妈，母女俩便忙活着去厨房热菜。吃完饭，大家商量着买票回去的事儿。这个要去南昌，那个要去南京，这个要回上海，那个要去广州。一屋子人从四面八方汇集到这个小镇，马川莫名的想起了小时候偷偷跑去游泳的一个野湖，好几条河的终点都在那儿。大雨过后，他跟姐姐总是会带着渔网跑去入湖口捕鱼。他便问姑妈：“那个湖现在还在不在了？”姑妈说：“那湖早就填了，现在上面都盖起了房子，镇上也盖起了商品房了，最贵的地方四千多一平了。”大家很快发现屋子里信号很差，连不上网。姑妈收拾碗筷，对他们说：“镇上开超市的石头家里有网，不过现在人家应该已经睡了，明天再去买吧，不着急。”第二天一早，马川便跟姐姐,姐、姐夫去了石头家。石头是个傻子。姐弟俩放暑假来奶奶家，经常跟他一起玩。石头还认得他们，见他们进来就挠头笑个不停，还自作主张的拿了几瓶汽水给他们喝。石头一直盯着马尾，还从里屋拿出了蒲扇给他扇风。马川忽然想起来，有一回石头亲了马尾一口，马尾跑去跟奶奶告状，奶奶不管，马川就跑过去跟石头打了一架。看上去石头跟小时候长得一模一样，还是白白胖胖，只是块头大了不少。马川想啊，他这个名字还真是名副其实。别人都流走了，只有他像石头一样留在了河的中央。票都买好，大家在宜春还能待上一两天。中午，父亲跟两个叔叔回来，几个堂妹帮着姑妈做了一大桌子的菜。父亲叫上两个本家兄弟，他们跟着两个叔叔一起，一个劲儿的。去劝新女婿喝酒，马伟在一旁阻拦，他们就说：“嘿，才结婚几天就向着外人了。”夏涛喝的快吐了，马川看不过就替他喝了几杯。只可惜啊，他酒量也不行，倒是比姐夫先跑到厕所去吐了。等他回来，于林还没好气的说：“你逞什么能啊？”他没跟大家打招呼就离席了，马川觉得自己很没面子。上次的姑妈冲着榆林的背影喊：“还有菜呢，你吃饱了吗？”他头也不回地说：“饱了，吃不下。”餐桌上的人都知道，他几乎就没动过筷子。晚上，父亲带着一帮子人去村里舅舅家,家吃饭，路过父亲小时候居住的村庄，他就饶有兴致地当起了导游。这家以前是地主，现在是村里的贫困户；那家以前跟他们家很要好，后来反目了。啊，对，还有这个别墅，你们看建的多豪华呀，还装了摄像头，那家挣大钱了。倒是两个叔叔说你离家那么久，倒是比我们还清楚。父亲说他记忆力好得很，就是没读书。要是像你们上过大学，我早当官了。哎呀，一代不如一代啊。途经田野的时候，他向孩子们讲起了各种野菜的食用方式。还忍不住采摘了一些艾草，放在手心里把玩上。马川忽然想起父亲背着电焊工具在南昌走街串巷时的情景，又想起他在青岛处处碰壁、手足无措的样子。在那些地方，父亲的身上总是带着一股紧张而又阴郁的气场，从未像现在这样露出如鱼得水的笑容。马川第一次意识到，这里才是父亲真正的故乡。只有走在这些乡间小道，父亲的双脚才终于找到合适的鞋。而这种归属感，对于马川而言是不存在的。不管是在北京、宜春还是南昌，他都觉得自己是一个异乡人。路上遇到一个蚂蚁窝，堂弟堂妹们蹲下身子来观察，就像是一群来郊外游玩的中学生。实际上，他们的年龄也确实比中学生大不了多少。聊天的时候，他们也只是在模仿大人的口气，谈论婚姻、房价、明星绯闻罢了。马尾跟陆涛牵手走在前面，堂弟堂妹就在后面笑：“哎呦，好恩爱呀、啊！”马川像是受到了激励，也伸手去牵于林。他扭扭捏捏的配合，但只要不在长辈的目光里，他就会把马川的手使劲的甩开。在舅舅家，大家又喝得醉醺醺的。夏涛终于扛不住，跑到厕所去吐了。父亲就跟亲戚们一起笑话他：“不是说北方人很能喝吗？”不一会儿，父亲又收起笑，一本正经地对叔叔舅舅们讲：“话说回来，这几个孩子还是可以。我打电话一过去，就都回来了。”大家纷纷点头表示赞同。马川意识到，父亲执意让大家回来，似乎就是为了这一刻。这段话在他给他们打电话的时候就已经酝酿好了，不由得在心底冷笑了一声。但是想起于林，又觉得其实他跟父亲并没有什么区别，只不过为了一点可笑的虚荣卖力的演出罢了。早晨醒来之后，大家开始收拾行李了。父亲安排两辆车送大家去医院，再看奶奶一眼。往病房走的时候，大家心里都在想着一些措辞。没想到奶奶睡着了，母亲做了一个虚的手势，他们也只是在病床边站了片刻就离开了，气氛肃穆的犹如葬礼。堂弟堂妹各自的家长都到楼下给他们送行，好好工作，省着点用，但是该花的钱啊还是得花。他们的嘱托都是相似的。等车来的时候，母亲像从前一样的哭了，她从口袋里掏出了自己的手帕给自己擦泪，父亲在一旁露出了鄙夷的神情。就你马尿多！马川跟榆林不在同一个车厢。等火车启动，他穿过好几个车厢去找榆林。榆林已经躺下了。他说：“昨晚窗外的蛙声太吵了，他一夜未眠，现在想睡觉。”说完还戴上了耳机。马川自觉没趣就静静地走了回去。这车上居然坐满了人，为什么不管什么时候都有这么多人涌向北京呢？马川在乱糟糟的车厢提前感受到了北京的压抑，一路上他都没有再去找雨林。下车之后，他们坐的是两个不同方向的地铁，两个人甚至没有说一声再见，只是在人群里彼此看了一眼。等马川回到城中村的时候，已经是第二天上午了，雾霾依然很重。朦胧之中，他看到村头聚集着一群人，走近才发现村里有人去世，正在举行出殡仪式。他来北京这么多年，倒是头一回遇见葬礼。广场舞、洒水车里的音乐声、促销活动的高音喇叭，平日里他所遇到的全是一些欢快的、有些刺耳的声音。只见一个乐队从凳子上起身开始表演，两个吹声，一个敲锣，一个打鼓手正绕着一个吹唢呐的老头转圈。老人摇头晃脑，吹起唢呐。他前俯后仰，身体夸张地配合着哀乐的节奏，吹到高音处还叮叮一般地使劲往地上跺脚，就仿佛是要把毕生所学融进这最后一场表演。而那唢呐好像也有了生命，在半空中温顺地引导、呼应着老人的身体。马川看得入神，直直地盯着老手艺人手中的唢呐，那青铜色的管口似乎随时都会吹出血来。唢呐声彻底征服了在场的每一个人，大家脸上无不流露出悲戚的神色。一曲演奏完毕，一个腰系白纱带的中年男人手托灵位站了起来，众人便跟随他朝着村外的垃圾场走。说不上为什么，马川也悄悄地加入了队伍之中。在缓慢进行的路上，他突然有了一种奇怪的感觉：死掉的人其实就是他自己。他正在给自己送葬，白色的纸钱漫天飞舞，打在他脸上。等到他把纸钱从脸上抠起来的时候，才发现自己已经哭了。一个朗读者，马晓成。